0: Bienvenidos a un, nuevo, a un nuevo directo aquí en, en el canal de Twitch. Bienvenidos todos. Hoy estoy con una invitada que repite. Creo que eres la primera persona que repite en Copimelo. Fíjate. ¡Qué bien! <ríe> y las que quedan. Y, y Sara está por aquí porque acaba de lanzar su nueva página web. Y, joder, me parece muy chulo contar un poco el proceso que hay detrás de una página, sobre todo cuando la hace una profesional del marketing, ¿no? Porque muchas veces da la sensación de que las páginas hacen de prisa corriendo en muchos casos. Y, y yo quiero que sobre todo esto se utilice también para que una persona que a lo mejor no sepa si contratar a un profesional del marketing o no para hacer una página, o sea, puede hacer su primo, no lo típico que se suele decir, pues eh, que sepa todo el proceso que hay detrás, toda la investigación que hay detrás, para que vaya por este camino que está. No sé si viste el otro día, que tú le entrevistaste una vez, a Más que enviaron el otro día ¿Sí? un mensaje. ¿Viste el mensaje que le envió un cliente, casi cliente?
1: Mm, creo que no. No sé, puede le, le puso
0: uno así, pues uno que le había hecho ya, como supongo, todo el presupuesto Max y todo, que Max es un crack, por cierto. Y, y le dice, le, y ya cuando iba a firmarlo todo, le manda un mensaje al cliente a decirle, oye, que al final he hablado con, con mi primo y me dice que me lo hace él, y así no tengo que, y así, y así no tengo que pagar. Ja, 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 ja. Un abrazo. O sea, pues, entonces, pues, pues a la
1: juégatela, juégatela.
0: Pero es que además, ahora te
1: voy a contar casos que, que, que he vivido con clientes de esas situaciones que al final luego terminan yendo a por los profesionales porque sí,
0: eh, Es que además, además es que es como la sensación de jajaja ja, ja, menos mal que me han dicho porque si no hubiera pagado un pringao como tú sabes es como lo que se destila del mensaje
1: claro claro porque no son conscientes es que se piensan que esto es como pues, como te pasa con las redes sociales o te pasa con todo es como bueno pues como aquí tenemos todos acceso a todo y con cuatro vídeos de youtube yo ya sé manejarme y hacer cositas pues ahora yo tiro mecha me y me lo hace mi, mi sobri y es que hay muchas estrategias detrás, hay muchos conceptos detrás que no están establecidos. Y es que a mí me han llegado clientes precisamente que les ha montado la web un webmaster o un diseñador de web, pero claro, es un diseñador de web, no está pensada con una estrategia. Se olvidan de las call to action, se olvidan de la parte emocional, la, por ejemplo, tema de la home, la típica home que te entras ahí y es mucho slider, Chin, chin chin, mucha fotito que dices, ¿ahora dónde me tengo que ir? Ah, y no se hacen presentación de nada. Ya directamente te están intentando llevar una página. Y dices, preséntate hazte tu embudo de ventas en la home. No, no pero es que ha quedado muy bonita. Ya, pero no es útil.
0: Eso es. Yo, yo ahora estoy trabajando con un cliente que es, que es un crack, que es del sector inmobiliario, que es un agente, además es un tío que tiene como unas ganas de hacer las cosas bien increíbles. Y, y él tenía una web que precisamente es eso, estaba está inutilizada porque era preciosa, contaba sus cosas, su tal. Pero no, no servía para nada. Y lo que pasaba es que él tenía pues el botón directamente de. Cont eh, Contrata o alguna cosa así, ¿no? Y justo el, el proceso ha sido. Vamos a cargarnos este botón aquí. Y vamos a empezar un embudo que nos sirva de, nos sirva de algo. Para poder. Que esa gente que entra a lo mejor sin. sin tal poder eso. Y hemos hecho una cosa muy simple mientras estamos preparando todo. Que es, oye, mientras tanto, este botón no lo vamos a cargar y vamos a ponerle simplemente que te da una consultoría gratuita de 30 minutos sobre cómo vender tu casa, sin intentar venderte. Y así ya he empezado a tener muchas más llamadas de las que tenía antes. Y no hemos hecho nada más todavía, pero solo con los esfuerzos que él ya estaba haciendo, ahora estamos ya preparando que si campaña, que si correo, que si tal, pero ya, ya es muy diferente porque ya es ya es un paso distinto. Ya no es viene este tío a venderme, sino viene a ayudarme. Y cuando viene a ayudarte, pues si luego le convences y le ayudas, seguramente va a acabar contratándote a ti. A lo mejor no ahora, pero si en seis meses sigue sin vender la casa, va a acordarse de que, en ese mundo de buitres, que es el sector inmobiliario, sí. hubo alguien que le quiso ayudar, ¿no? Entonces, eso, claro. eso al final es lo que hace que vendan mucho las cosas.
1: Claro, la parte emocional, o sea, por ejemplo, la estrategia que estás comentando del botón de la sesión gratuita, al fin y al cabo es una manera de que te conozcan. Es una manera de, de ver si realmente esa persona conecta contigo y tú sí conectas con esa persona. Porque muchas veces dices, ah, pues mira, un cliente nuevo, pero es que a lo mejor con el cliente nuevo no conectas no tiene la misma perspectiva que tú ni la misma visión y al final una contratación con alguien que no comparte la visión es un caos, que no salen los resultados, te hacen la vida imposible, eh, el cliente queda insatisfecho y te va diciendo y al final no ha sido culpa por tu mal trabajo, ha sido porque no ha sido una buena relación, una buena conexión, un buen entendimiento. Entonces, esa llamada a la, eh, a la acción de la sesión gratuita, por ejemplo, permite este tipo de cosas, que el usuario eh, te conozca, confíe en ti, vea tu expertise, te, le puedas conocer y se pueda explicar realmente. Porque muchas veces vienen con los problemas de, oye, quiero que me hagas este servicio. Y dices, bueno, es que a lo mejor tu problema no está en este servicio. O sea, tiene esto es como es. la punta del iceberg, pero tienes muchos problemas ahí abajo que hay que seguir resolu resolucionando, por decirlo así.
0: A, Entonces, a mí me pasa mucho que me escribe alguien y me dice, quiero que me hagas una secuencia de 15 emails, yes. ¿Pero para qué? O sea, que yo te la hago y te la cobro si quieres, sin ningún problema. Pero pero ¿para qué quieres esta secuencia? Eh, ¿Por qué 15? Porque es como un número claro. que has escuchado que suena bonito y que lo está haciendo alguien, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues yo pues yo también. Y es eso que muchas veces, que yo entiendo que el valor más que podemos dar, más que ejecutar, es la experiencia que tenemos de trabajar con otras personas o con nosotros mismos, de entender por qué funciona o por qué no funciona algo y decir, oye... Igual esto está muy bien, pero pues tu principal problema es precisamente este. Con este chico que te comentaba, él quería empezar trabajando los emails. Y yo decía, pero es que si no tenemos a nadie que entre, da igual, porque él era como muy. Eh, él, él una cosa que tiene muy chula es que mezcla también todavía muchas acciones de marketing de guerrilla físicas que me parecen súper chulas, de. Cuando vende una casa, en el lado va dejando como por mensajitos en el barrio, cosas que me parecen Ay, muy guay. chulas. Oye, le he vendido tu casa a tu vecino, por tanto, si ¿sí necesitas vender, tal. Y eso va súper bien, y eso le estaba yendo súper bien. Pero a nivel digital, no, porque estaba como pues lo típico. Te metía en el portal inmobiliario y decía, oye, pues a todos los que llevan tres meses sin vender, tac, 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 ta. Y claro, pues le puedo decir, pues soy muy bueno, tal, pero... La gente no quiere oír eso, porque es eres la enésima persona que se lo está contando. Yo supongo que a ti, por ejemplo, en YouTube también te pasa. El hecho de que alguien haya visto tus vídeos en YouTube cuando llega a contratarte, ostras, es, un, es muy diferente, porque ya sabe quién eres, cómo hablas, qué, cómo piensas, y eso es un, una rotura de hielo muy buena.
1: De hecho, es que me ha pasado. O sea, yo he, yo he ganado clientes, que fíjate que no estoy subiendo vídeos ahora mismo, me mea culpa, porque no estoy sacando tiempo tampoco, pero... Me ha llegado gente que me ha escrito directamente al WhatsApp, oye, mira, me están llegando muchos anuncios de mucha gente especializada en marketing que al final no sé en quién confiar y es que en tus vídeos tu energía me gusta, entiendo a la perfección lo que explicas, quiero quiero probar contigo directamente. Entonces, la estrategia digital permite diferenciarte. Que Yo es una cosa que siempre estoy muy dando por sago con eso, de diferenciate, comunícate, eh, haz relaciones con la gente a través del online, rompe esa cuarta pared porque precisamente es eso entonces eh, con las páginas web te pasa un poco lo mismo, es tu casa tú cuando invitas sí, sí. a tus amigos o a tu familia a tu casa, procuras que esté todo limpio que esté organizado que se sientan súper cómodos que la experiencia sea súper guay lo mismo es una página web tú no me puedes hacer una página web con un listado de tropecientos mil productos y que el cliente se busque la vida a ver qué producto quiere Vete pensando cuál es su necesidad, con qué, hacia dónde se tendría que ir según la necesidad y de ahí le vas poniendo las facilidades. No el hecho de, la mira, todo esto es mi producto, todo esto es lo que yo vendo, mira qué maravillosa empresa tengo. Y es como, ¿y el cliente cuando hablas? cuando le estás invitando a, 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 al hall sí, de tu sí. casa, que sería la home, a ese hall y decir, oye, pues mira, uy, qué bien huele la casa, uy, qué ordenadito, uy, qué bien, sé dónde está el salón, sé dónde está el baño, no me estoy tropezando por el camino... Ese tipo de cosas, pues la web es lo mismo y hay cada caso que hay que tener mucho cuidado y no, no simplemente decir tengo una web bonita, que bien, hay que posicionarla, eh, hay que transmitir el mensaje de tu propuesta de valor, tienes que saber a quién te estás dirigiendo para que realmente conozcas sus problemas, tienes que estarles filtrando o segmentando, ya si nos ponemos técnicos, para que realmente según su necesidad vayan a ver con qué lo puedes ayudar tú. O sea, todo esto entra dentro de una web. No es un... Hola, estoy aquí. Esto es sobre nosotros. Estos son mis servicios. Jeje,
0: cómprame. Hostia. Es. Que... Otra cosa que intento siempre es que la web es como dices tú. Es, es tu casa, es la puerta de entrada. Pero una vez entran, tienes que intentar que, que te conozca más. no Y a mí me pasa mucho que por eso voy, voy cambiando formularios, para intentar optimizarlos todo lo posible. De gente que me, me escribe como por el formulario de... Hola, quiero, o, o, quiero que me ayudes con los textos de la web. Y es... Vale, pero necesito más, ¿no? O, o una chica que me ha escrito esta mañana, que le ha escrito y digo, creo que te has equivocado porque me ha dicho, quiero que me ayudes a escribir una novela. Y digo, creo que no la has entendido. Pero pero, pero eso, ¿no? Que al final, yo, yo tengo la sensación de que muchas veces la gente valora el poder que de verdad tiene una página, pero porque muchas veces las páginas que te encuentras tampoco están tampoco te lo transmiten, ¿no? Pero tú cuando entras a una página que está bien hecha, que tiene su, su fan el bien hecho, su que no te está engañando, que te está tocando de verdad donde tiene que tocar... Eh, es algo que, que mono un montón. Yo hace poco, y lo, y lo comento aquí, y les digo su nombre porque son unos cracks, son unos chicos que se llaman que te den marketing, que a mí desde que me contrató un chico para decirme, tengo una empresa que se llama que te den marketing, yo ya estaba en el barco, me da igual todo lo demás, ¿sabes? De, de eso. Pues tiene una, un, una idea muy chula, saben cómo lo, lo plasman, saben lo que va a pasar por delante, por detrás, se lo toman en serio y hacen cosas distintas. Yo eso, creo que es. eso está... Que, que tiene una web que tiene mucha personalidad, ya solo el nombre tiene mucha personalidad Hombre. y sus servicios es que te den marketing, que te den contenidos, que te den tal, y a mí me mola mucho como lo tienen, ¿no? Y, y, y tiene una propuesta de valor muy diferenciada y es algo que a mí me, me, me convence mucho lo que hacen, pero es precisamente porque donde yo veo que está la diferencia entre algo así y algo estándar es que estas personas, antes de ponerse a crear esa web, le han dado 37 vueltas a lo que querían transmitir, que muchas veces es lo que pasa, que queremos... Hacerlo todo rápido, para allá, deprisa. Y no queremos plantearnos, oye, ¿quién soy? ¿A quién voy a ayudar? ¿Por qué le voy a ayudar? ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Qué, ¿Por qué conmigo y no con los 17 otras personas que han aparecido cuando han buscado en Google? Al final esto es súper, súper importante. Yo muchas veces cuando cuando un cliente viene con un texto le digo, es que si tu texto se lo puedes poner a otro... Claro. Mira, te, incluso se lo paso un poquito. Si se lo puedes poner a otro igual todavía puede ser bueno. Pero si se lo puedes poner a dos no, no tiene ningún sentido. Porque, nada. porque al final es... Si tu mensaje es el mismo que otra persona, ¿por qué te va a contratar a ti y no a la otra persona? ¿O por qué, si la otra persona es más barata, va a venir a darte a ti la oportunidad? Entonces, es muy, muy, un proceso muy complicadete, que al final es... Yo, yo siempre que he pensado que todo el tema de, de cómo transmitir las cosas en, en marketing es, es muy, de, muy artesanal, ¿no? de Tienes una idea, la pruebas, la mejoras, vas viendo los datos, vas mejorándolo... Que la página web no tiene que ser un ente estático de la creo Nunca, además... Y, y me olvido de ella, que muchas veces pasa porque no tenemos el suficiente tiempo como para cuidar de ella como se merece, que yo aquí también soy el primero que, que, lo, que lo sabe y que me pase conmigo yo me, ahora en julio me he guardado tiempo para hacer una renovación de muchísimas cosas ¿no? que en el año no me da pero claro. pero pero es eso tienes que eh, mucha gente es lo que quiere una web y dice, ya está, ya tengo la web y es bueno, pero, pero esta web te está dando resultados eh, sabes por qué, y sobre todo saber por qué no te está dando resultados cuando te los está dando o por qué sí, ¿no? porque a veces va todo muy bien y dices pero no sé por qué funciona, ¿no? A mí a veces me da en mi página por ir cambiando los textos de los botones o cambiando la propuesta de valor que aparece al principio solo por probar un poco a ver qué pasa, ¿no? Usted o sea, sabe. Eh... Sí, o, o incluso yo ya que cuando, cuando ya no puedo coger más clientes lo hago por diversión, ni siquiera pensándolo mucho. Digo, y si hago una idea loca, ¿qué puede pasar? no Si en vez de poner aquí esto de tal y le digo otra cosa y le digo tal, ¿qué puede pasar? Y yo, por eso, yo creo que la experimentación es súper importante. Porque al final es esto. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. No, no es una web, pero de, de lo importante que es experimentar. yo eh, Hace poco, bueno, y sigo trabajando con ellos, eh, hemos tenido un proyecto que que nada que, eh, iba por rollo webinar y tal. Y, y el problema que tenía es que en el webinar, a los tres segundos de empezar, se perdió un 60% de la gente. A los tres segundos. Yo digo, digo, ¿cómo puede ir ese 60% de la gente que hace Play? Y al minuto se iba el 80. Pero, y, y el chico no decía nada raro, era... Bienvenido a esto, tal, no sé qué. No, no había nada. Y nos dimos cuenta de que el problema que había es que tenía un reproductor que no marcaba cuánto tiempo duraba el, el webinar. Entonces mm. mucha gente, y, y lo cambiamos simplemente eso y aumentó un montón la tasa de retención, porque la gente ya sabía cuánto tenía que quedarse. Claro. Y fue como una idea loca que yo estaba viendo el este y yo, y yo lo veía y decía, ¿por qué yo no me quedaría aquí? Y precisamente por eso, porque si estoy, además es una persona que va a, a dueños de startups, ¿vale? Yo soy dueño de una startup, tengo un, una movida de día que flipas. Que no, si sí, no sé cuánto me va a durar, sí. no me voy a quedar a verlo. no Y esa tontería hace que a lo mejor, es que son tonterías, pero probar eso, decir, bueno, vamos a probar lo otro, a ver qué pasa. Y es que vos, muchas veces es el Link detallito. El...
1: el detallito sí, más sí, sí. pequeño, el más insignificante. Y dices, hostia, aquí estaba la clave. Y a lo mejor no lo has visto o consideras que es súper elemental para el resto. O porque es elemental para ti, pero el resto no lo ve así. Entonces, son estar a, al mínimo detalle. Yo en mi página web estoy cada dos por tres cambiándole cosas porque digo, hostia, es que esto se podría mejorar. Ay, ah, es que esto, no sé que También de verlo una y otra vez y demás, caes en, en cuenta de. Entonces, no, no se puede quedar estática una web ni de broma.
0: Claro, típicas preguntas que te hacen los clientes y dices, ostras, pues esto lo tengo que, lo tengo que aclarar por ahí porque no queda muy claro o... Yo me acuerdo que a mí, ya, yo, yo, yo empecé con con, primero con una web que era one page súper simple, porque dije, bueno, como dije, a ver, a ver cómo me cómo saco esto hacia adelante en mi vida, ¿no? Y, y nada, hice una cosa súper tal. Y al principio, como iba llegando gente, pues no le daba mucha importancia. Hasta que un día me llegó una persona y me dijo, ah, pues yo estaba todavía compaginando la vida de, de trabajo por cuenta ajena con trabajo por cuenta propia. Por lo tanto, iba ya con el agua al cuello por toda la vida, ¿no? Y me dice, es que como no había mucha más info. Pues no, no he querido, Me daba como cosa hablar contigo, ¿no? Y digo, hostia, pues, ahora toca esto, ¿no? Y dije, bueno, vamos a evolucionar, vamos a Y me encerré, me encerré una semana y dije, bueno, no salgo de aquí hasta que no tenga la web que yo quiero, como la quiero y donde la quiero, ¿no? Y ahora, evidentemente, la quiero cambiar otra vez porque somos así y no lo estamos nunca contentos. Nunca estamos Pero... satisfechos, siempre encontramos alguna cosita. Pero eso, que el hecho de escuchar a la gente y de saber, oye, pues, qué te dicen, te he contratado por esto, o tenía dudas por esto o otro. Yo, yo a mis clientes siempre les pregunto, ¿cómo has llegado hasta mí? Incluso antes de, de cerrar cualquier trato, le digo, oye, uh, por curiosidad, ¿cómo has a mí? ¿Por qué, sí. ¿Y por qué me has contactado a mí y no a otra persona? ¿no? Y yo creo que, en general, cuando eres más o menos transparente, haces las cosas con sentido, las cosas suelen salir muy, 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 muy bien. Eh, yo tengo la experiencia de que hay mucha gente a la que le digo, por ejemplo, yo estoy, pongo este ejemplo siempre, ¿no? Eh, a, hace un, un, tres o cuatro meses tuve una, que al final sí que fue clienta, pero yo le dije que no lo fuera, porque me llegó una clienta y me dijo... Nah, tenía, tenía, era, era, tenía una cosa de rollo yoga y tal, ¿vale? Es profesora de yoga. Uh -huh. y, y nada, y me dice, oye, pues quiero esto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y empezamos a hablar y no sé por qué salió en la primera conversación. Dice, es que tengo una, una de mis alumnas, es Copi. Y digo, hostia, entonces díselo a ella. Pues es una persona que está adentro, que lo está viviendo contigo, que lo está experimentando. Va a poder contártelo cien mil veces mejor de lo que voy a contarlo yo, porque lo está viviendo de verdad y eso es una diferencia que ninguna investigación va a poder hacerlo. No hacerlo si me pero... que se lo pasas a cualquier persona random, no, pero a una persona que se dedica a esto, tal. Y no sé por qué al final la chica no quiso hacerlo con ella, pero me dice: Es que como ha sido transparente, como ha sido honesto, como ha sido tal. Y digo: Es que así deberían de ser las cosas. Yo cuando me llega un cliente y pienso que no, no, no que no le puedo ayudar, sino que hay otra persona que le pueda ayudar mejor, pues eh, se lo digo, ¿no? Me pasa también mucho con, con gente de Latinoamérica que digo. Si yo te puedo escribir los textos sin problema, pero hay una diferencia en el idioma que muy es muy palpable. Entonces, les, les digo: Mira, si lo hacemos juntos, lo que va a pasar es que vas a tener que revisarlo tú todo muy por encima. Y no solo las palabras, es el ritmo, el tono, la forma de, de acercarte, que es que se nota cuando no lo ha escrito una persona, igual que cuando una persona en Latinoamérica lo escribe aquí, cuando lo escribe un español allí también. Entonces, yo siempre ¿Qué? lo que hago es recomiendo dos o tres copies que tengo de referencias allí y les digo: Hazlo con ellos. Y, digo, y si por el motivo que sea hablando con ellos no te convence, volvemos a hablar y lo hacemos. Y ya vemos cómo lo hacemos. Pero yo creo que esa transparencia y esas cosas, al final, algo que hace mucha falta hoy en día, en general, en el mundo del, del, de los negocios online, pero que, que debería de, de darse mucho más.
1: Sí, de hecho es que yo mmm, soy anti-marketing persuasivo. O sea, desde de, eh, te voy a generar una necesidad, yo no considero que haya que generar ninguna necesidad. Ya todo el mundo tiene sus necesidades y sus problemas y sus situaciones a las que cada uno ayudaremos de X manera. Entonces, 100%. ¿no tienes la necesidad que yo puedo satisfacerte? Pues, bueno, pues te puedo recomendar a otra persona que te lo va a hacer redondísimo porque está más especializado en ese campo o porque, porque por ejemplo, yo he tenido mucho lo que estábamos hablando al principio, de cambios de objetivo, de valores, de qué ofrezco, de cómo lo ofrezco, de no sé qué, con el hecho de especialización. Especialízate porque vas a vender más que no sé qué. Y es verdad, es una de las reglas más básicas, pero sí que es cierto que yo al tener un concepto de marketing mucho más 360, estoy pudiendo ayudar en muchos campos a un, a un mismo servicio. Quiero decir, por ejemplo, el tema de las páginas web, pues puedo detectar mucho más dónde están los fallos, cuáles son a lo mejor errores de copy, de SEO, de estructuras, de comunicación, de tal, que luego ya decimos, oye, vamos a profundizar en esto porque es lo que mejor nos está funcionando. Pues ya llamamos a alguien más pro que pueda potenciar ahí a tope de power porque sabemos que ahí va, va a ser el profesional.
0: Pero... De hecho, yo es que tengo la sensación de que la hiperespecialización se nos está yendo mucho, 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 mucho de las manos. Que en algunos casos sí que tiene mucho sentido, pero como que existe en la gente en general una necesidad de especializarse corriendo. A mí me pasa mucho con copies que empiezan, que acaban de lanzarse, a lo mejor llevan un mes, dos meses y dicen, es que me estoy especializando. Y digo, pero espérate, prueba cosas, mira a ver qué te gusta, qué se te da bien, dónde estás claro. más cómodo. Porque al final es, es eso. Yo, yo fui el primero que cuando salió de la empresa donde estaba, dije, bueno, llevo dos o tres años trabajando en el sector inmobiliario. De cabeza a copy inmobiliario, porque además tenía contactos, conocía gente, y estuve un par de meses y dije, estoy hasta las narices del sector inmobiliario, quiero hacer otras <ríe> cosas, quiero probar otras cosas, ¿no? Y, y yo creo que se nos está yendo mucho, mucho de las manos, porque al final... Sí. A mí cuando me dicen, no, es que un copy tiene que especializarse, digo, a ver, sí, te puedes especializar. Pero el copywriting ya es una especialización dentro del marketing, es que tampoco se nos puede ir tanto la cabeza, ¿no? Pues si sí, tú fues si quieres, ser copy especialista en, en tareas de oso para el océano Anta para el, 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 el círculo por el ártico me parece perfecto, ¿no? Pero, sí, pero es que por, por ejemplo… Porque te lleva ahí la, la vida, la trayectoria, claro. ¿no? Porque tú lo decides de, de la noche a la mañana.
1: Y que en ese campo yo también, por ejemplo, considero que una especialización tan especializada llega un momento que si todos tus clientes son del mismo sector no hay un abanico tan amplio de diferenciación como para decir estoy escribiendo un texto totalmente especial para cada uno. ahí porque, Claro, tienes que tener un abanico muy, muy, muy grande de clientes. Por lo tanto, llega un momento que dices, el copy, ¿qué hago? ¿Me los compito entre ellos mismos o cómo? ¿Que los, los, si hundo a uno, hundo al otro... Okay, es un caos, o sea, no me parece correcto ni ético en ese sentido. De,
0: de hecho, esto es algo que a mí me pasa mucho cuando participo en algún lanzamiento y muchas veces cuando yo participo, pues la persona que luego gestiona todo, que el proyecto manager es, es la misma persona. Y a mí siempre me da mucha rabia tener la sensación de que tengo un déjà vu con el segundo lanzamiento, ¿no? Porque si hemos... <risa> luego, evidentemente, todo se personaliza, pero son estructuras muy parecidas, son eh, la, una estrategia muy parecida... Y me jode mucho que funcione, pero yo estoy deseando que todo esto de los webinars, de los PLFs y de su madre reviente, porque creo que necesitamos que reviente para tener un poquito las cosas diferentes. A mí, por ejemplo, lo que hizo Romo Fons en su día de estas siete clases de dos o tres horas me pareció la leche, porque era algo distinto a una comunidad, a una tal... Y, y creo que es que, que deberíamos tender un poco a eso, ¿no? A hacer más más branding, más marca, más tal, a, a ir a, a saco a los lanzamientos porque eso se tiene que acabar en algún momento porque no... Es que de hecho, de, tanto recorrido.
1: ya hay muchos marketers que lo están diciendo. Que eso ya no funciona. Que eso es algo que, que va a ser finito. O sea, que nada es... Mmm, no hagáis la estrategia de los webinars, no hagáis la estrategia de de tema de clase online gratuita, vente aquí, porque al final eso ya... Además, porque la gente ya se lo sabe.
0: Sí, y entonces... yo lo noto en, en amigos que no tienen nada que ver con el sector y que y que lo comentan. Y digo, es que si, si yo qué sé, fulanito que es ingeniero y trabaja en no sé dónde ve eh, está diciendo por WhatsApp o tomándonos algo que está hasta las narices de que le aparezca el, otro, el último tonto en YouTube para ofrecerle un curso gratuito, pero habrá gente que lo haga bien y gente que lo haga mal, esto como todo, ¿no? Claro. Pero al final ha sido una estrategia tan agresiva en tantas partes que, que es normal que se queme. Claro, esto es como todo, la gente se sube al barco o al carro,
1: como lo queramos llamar, de la moda. De, oye, todo el mundo está haciendo esto, lo está petando, pero es que volvemos otra vez a una base del marketing. No a todo el mundo le funcionan las mismas técnicas. Y esto de copia pega, de es que a fulanito le ha funcionado esto, yo voy a saco a por esto, es que a lo mejor no es tu momento. A mí me están llegando un montón de clientes que lo primero que me dicen es, quiero hacer campañas de, de redes sociales, anuncios en redes sociales, pero tú has visto tu web. Vamos a llevar gente con el anuncio que vas a haber puesto una pasta, van a llegar a tu web y tú has visto tu web. Que no, 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 no puede comprar nadie ahí una... Porque incluso han descubierto que de repente no le funciona ni el TPV. ¿De dónde vamos? No, es que claro, todo el mundo se está haciendo de oro con el tema de los anuncios. Porque me da visibilidad, porque tal, Y que igual. es
0: mentira, al final, que la gente no se está haciendo de oro. Que hay una sensación generalizada de que todo el mundo le va súper bien y a la mayor parte de la gente no le va tan bien como, como suena Claro. ahí.
1: Oye, trabaja cuatro horas al día y vive y disfruta. Y no es
0: pasivo, oye... Que... Yo yo tengo un cliente que tiene una, una agencia son cuatro o cinco y, y llevo trabajando con ellos va varios tiempo no y han tenido un problema ahora con una clienta que, que además vive fuera vive no sé si en Alemania o en Holanda me dijo y a las chicas se le ha cruzado los cables y ha decidido que no les paga no que no sé qué y que no que no paga y ya está y al vete tú a Alemania a reclamarle el dinero sabes y, y yo le iba a pedir una parte un trabajo ajeno a esta clienta hacer la factura y tal y me dijo oye sinceramente es que no te puedo pagar porque es que tenemos 10 euros en la cuenta ahora mismo. Se nos ha caído esto y se nos ha desmontado todo lo que teníamos pendiente. Y, y mucha gente la realidad es más esa que el vivir en la abundancia, el trabajar cuatro horas. Lo normal es que la gente trabaje muchas más horas que en cualquier otro trabajo, que tenga mucho más estrés y que mucha gente esté ganando menos de lo que ganaba antes de, de dar ese salto de, a la vida que le habían prometido. Y es que el mundo del emprendimiento es más así que, que lo otro. Luego, si tienes suerte, si las cosas van saliendo bien, te vas posicionando, empiezas a ganar más, tal... Pero yo sigo trabajando una barbaridad de horas todos los días, prácticamente. Y también es mucho la mentalidad.
1: Es la mentalidad porque mucha gente se mete en el mundo del emprendimiento porque es como la vía de escape o porque están hasta las narices de su jefe o de su trabajo y dicen, pues ya está, pues me lo monto por mi cuenta, tengo mis horarios y a tomar por saco. ¿Qué ocurre? Que tienen sus horarios, pero no saben organizar a sí mismos. Entonces dedican uh -huh. mucho tiempo a perder el tiempo, cada vez dicho, y, y luego la productividad no sale. No salen a buscar clientes, se piensan que con hacer cuatro posts en redes sociales ya está todo solucionado. Eh, eh, y es como, no, no, es que esto es muchísimo más. Tienes que dar el, el 300% y quemar tus barcos. Porque luego muchas veces como, bueno, pues si esto no sale, tengo aquí mis ahorrillos. Es que con cuatro eh, anuncios que me haga por redes ya lo tengo solucionado. Y dices, pues, eh, piénsatelo si te gusta esto o no. Porque es vida, es un espero. estilo de vida.
0: De hecho, yo creo que la mayor parte de la gente que está... Que sale cabrera de todos estos, de las formaciones estas que son hipercaras de una profesión nueva o lo que sea, es precisamente, porque yo, yo no entro a valorar si la, la formación es buena o mala, pero sí que en, creo que mucha gente la, no está preparada para emprender, no está preparada para ser tu propio jefe. Y me da igual que sea trafficker, copywriter, experto en SEO sí, o, sí, lo que o, sea. hacer mario, o hacer marionetas. Y mucha gente yo creo que se quema por eso, porque al final, vale, una cosa es aprender a hacer anuncios o a generar tráfico o a escribir textos, pero otra, muy diferente, es el hecho de. De, ...de luego salir a, a buscar clientes... ...del hecho de salir a... De, ...de aguantar a los clientes... ...de tener la capacidad de tener esa paciencia... ...de tener una estructura que te permita a esto... ...de organizarte... ...es que es un, un mundo completamente Hay diferente... ...es mucho de
1: aquí... ...o sea, es esto lo que va... ...porque es el hecho de que... ...tienes que ser consciente de que emprender... ...no es una línea recta... ...tienes meses que vas de putísima madre hablando mal... Y pronto, pero hay veces que estás en un valle y estás abajo del todo y a veces pues lo que tú dices, tienes un día de mierda porque has discutido con todos los clientes, no te ha salido una derechas y dices, vaya mierda. Y al final sí. tienes que saber mantenerte porque también somos muy de la época o la generación de lo queremos todo rápido, ya resultados inmediatos y insofacto y que te, sea todo fácil. Pero es que además cuando... Tu negocio vaya bien, que empieces a ganar pasta, vienen problemas por otro lado, sí, porque tienes que empezar y... a delegar, que si tema del dinero, porque ahora tienes que pagar mucho más impuestos, que si tienes que contratar una oficina, que si vienen otros problemas, no se facilita la existencia, o sea, la línea recta no existe en ningún momento, es un estilo de vida volátil todo el tiempo y te tiene que gustar estar en retos constantes, asumir riesgos y, y no decaer cuando las cosas se vengan un poco torcidas porque va por temporadas
0: y, y de hecho yo creo que el mayor reto al que te enfrentas no es el económico que también pero hay un momento en el que el económico lo salvas y tú más o menos sabes que lo tienes salvado porque tienes unos clientes recurrentes tienes unas cosas que dices por mal que vaya aguanto por decirlo así ¿sale? y luego el coco te juega a unas que es súper complicado Mucho. yo ahí yo yo me acuerdo que en navidad el año pasado eh, y además con todo este año que hemos pasado, que, que además ha sido precioso, ¿sabes? Eh, yo, es que más perfectamente me acuerdo, el 28 de diciembre, que tuve una, una cosilla con, un, con unos clientes que, que luego al final descartaron el proyecto y tal, por, porque iban, iban con un caos increíble. Y a mí me afectó muchísimo. Y esto de dices, es que es que estoy hasta las narices. Y, y a veces te pasa eso. Y no tiene nada que ver con ese cliente que te ha dicho tal. No. Tiene que ver con todo lo que arrastras. Yo, yo ayer te decía, digo, tengo una ganas de irme de un par de días de vacaciones porque no aguanto más. Estoy como muy, muy cansado. Yo, por ejemplo... Yo lo he notado, llevo tres meses o dos meses a un ritmo que no había estado nunca. Eh, sigo teniendo mis descansitos, mis tal, pero yo sabía que esto se acaba en junio, ¿no? Y se acaba la semana que viene. Yeah. Pero yo había momentos en los que si algo sale, y ya no me refiero al trabajo, si pasa algo tan tonto como se me rompe el micrófono o, o, o se me tengo un problema con el wifi, que te pega una hostia anímica que no la ves venir... Y te deja en el sitio eso, dices, eh, ¿por qué estoy tan, tan mal por esta tontería? Es precisamente porque no depende tanto de que ganes más o menos dinero, es, es que mentalmente es un reto todos los días y el hecho de levantar decir dices antes subí a dar el 300%, ¿no? Y yo soy el primero que soy consciente de que tengo, por ejemplo, yo los viernes, mañana, gracias, eh, son días que digo, yo mañana voy a sobrevivir, voy a hacerlo a medio gas, a hacer facturas, a tal, y, y son días que yo me doy a mí mismo para estar mucho más tranquilo, pero porque sé cómo funciona, pero a cambio de eso yo el resto de la semana doy. Al 300, 400% y, y con muchas cosas. Yo te lo contaba antes que esta semana yo estoy acostándome a las 4 de la mañana porque estoy con una cosa de Latinoamérica. Y cuando acaba la clase que dan, me quedo a coger el vídeo y a buscar pildoritas de ese vídeo para hacer copies, para luego hacer anuncios, hacer cosas. ¿no? Claro, vez, luego me voy, a, me voy a la cama y me mira a mi gato diciéndome tú estás colgado, o sea, tú estás colgadísimo de la vida. <risa> Dame de comer y, que es lo que toca. <risa> pero, y al final eso físicamente te desgasta, pero luego sí. te echas una siesta duermes más, lo que tú quieras, pero mentalmente te desgasta un montón. Y si sale bien, bien. Pero en el momento en el que sale mínimamente mal algo, es, es muy complicado de gestionar.
1: Y el mito y el mito de que tenemos que estar siempre a tope de power. O sea, de decir, siempre tienes que estar eh, a full y trabajando mucho, que muchas veces trabajar mucho no es, mmm, no, es no te da como resultado algo positivo, precisamente. Eh, yo, es que he dado prioridad a yo estar bien. Yo en el momento en que las cosas no funcionan, digo, hasta aquí. Esto lo corto antes de tiempo, porque luego eso genera enfermedades, eh, te trae muchos problemas porque tú anímicamente no estás bien, por tanto, no tomar decisiones adecuadas. Y el tomar decisiones adecuadas es el pan de cada día de emprender. Entonces, si Estoy... estamos cansados, si nos sentimos mal, que además nos sentimos culpables porque hemos hecho mal no sé qué actividad o cualquier proyecto de no sé cuántos ya lo vamos a ver reflejado en cualquier cosa que nos pueda decir otra persona. O sea, yo he optado por, ya que tengo, por suerte, el control de, de mi trabajo, de mi tiempo y demás, aplicarlo bien. para que, Porque yo soy mi mejor recurso. El emprendedor o el freelance ¿sabes? lo que tiene es, es su mejor recurso, su mejor activo. Si no nos cuidamos por intentar llegar al máximo posible y decir, no, no, es que yo si me siento aquí a ver una peli ahora mismo un viernes por la tarde y no cojo el teléfono al cliente que tiene la urgencia, mmm, soy malísima persona. No, tú tienes tu tiempo, es igual que si tienen que llamar a una oficina, la oficina tiene un horario de, de apertura. Tú a partir de las nueve de la noche no vas a llamar a la oficina porque sabes que no hay ni el tato. Pues a mí no me vas a llamar a las nueve de la noche y si me llamas no te lo voy a coger. O sea, tal
0: cual, tal es, cual. Sí, sí, yo, yo, y además es que es algo que tienes que tener. Yo, yo también he optado ya en el último año por, por priorizarme al final, porque decías, es que si no te priorizas es una locura. El hecho de, pues ya se puede caer el mundo que yo tengo que tener un día mínimo libre a la semana y ya se puede caer el mundo y ya puedo tener que hacer tantas cosas claro. si hay algo que me hace muchísima ilusión me lo voy a quitar porque tengo que hacer un... ya, ya veré cómo lo hago yo, yo pongo el ejemplo de la semana pasada que era como yo soy súper fan del baloncesto no y era la Euroliga la final esta y yo tenía ahí y estaba, estaba el domingo acabando una cosa con un cliente y pensé no lo no tengo que entregar mañana de verdad voy a estar aquí acabándolo, perdiendo el partido que quiero ver por esta mierda. Digo, ya me levantaré mañana y veré cómo lo hago. Y de, pero mañana voy a tener que hacer... Pues sí, mañana tendrás que hacer una cosa más. Pero ¿y qué? ¿Qué? No pasa Es que no para eso nada. somos emprendedores y somos filan precisamente. Para poder decir, pues lo hago mañana o lo hago hoy o lo hago dentro de tres días o lo hago, o lo hago tal. Claro. Y en esto es muy importante lo que dices de educar que a mí tampoco me gusta mucho esa expresión pero educar al cliente en el sentido de Oye, que, que si no te lo cojo o algo no es porque no te lo quiera coger, es porque no, no estoy... Yo en un lanzamiento estos que estuve, el otro día, eh, pues justo fue... El, pues Y claro, aquí en Comunidad Valenciana hemos estado encerrados sí. toda la vida, o sea, estaba cena. Y el otro día salía mucho para vida. ver a familia después de hace un montón. Y en un lanzamiento de eso me escribió, me, me, que, que me llaman muchas veces, está, y hemos trabajado codo con codo mucho de rato no para un lanzamiento. Y me llamaron el sábado por la tarde, oye, ¿qué ha pasado? Una cosa tal no sé qué... Y yo le dije, oye, ¿es tan urgente como para que te hagan hacerlo hoy? No. Vale, pues estoy con mi familia que hace un año que no veo, te escribo mañana y lo vemos mañana por la mañana. Vale, perfecto. Y ya está. Y muchas veces como que nos sentimos culpables por el hecho de no, de no estar presentes. Pero es que esto es una cosa que hay que quitarse. Yo creo que eso además es consecuencia de pensar que si no estás, por decirlo mal y pronto, esclavizado y respondiendo a todas las órdenes del cliente, lo vas a perder. Yo creo que es muy importante que el cliente también te respete para poder hacer... Las cosas bien y... Es que es un
1: trabajo en equipo O sea, okay. al final no deja de ser un trabajo en equipo de cada uno es especializado en una cosa Y que cada uno tiene su rol Entonces en el momento en que Porque también es que yo creo que va un poco Por el país en el que estamos Que se considera como no, no, es que yo te estoy pagando Tú estás a mi servicio aquí cuando yo te diga Como yo te diga Y no, es. yo soy un soy una profesional Que ya me organizo yo a mi manera tú, Yo te he dicho que a tal fecha vas a tener el proyecto terminado es. Lo vas a tener y en horario de oficina, cuando tú quieras, escríbeme y llámame y hablamos y vemos y demás. Pero, obviamente, igual que esa persona tiene familia, tiene hobbies, tiene planes y tiene cosas, pues los demás también. Entonces, es un trabajo en equipo. En el momento en que alguien no entienda, que por eso decía yo al principio lo de las sesiones gratuitas permiten también saber si la otra persona va en la misma sintonía que tú. Si va en la sintonía de que quiere contratarte porque quiere ser tu jefe, pero no quiere ahorrarse las nóminas y, y los salarios mensuales de X, entonces estamos en un problema. No es tu tipo, de, no es un cliente, es, quiere ser un jefe, punto pelota. Y entonces, al final, no al final
0: sale, siempre siempre sale eso al final y, y, y se nota. Eh, yo lo que he optado es por no justificarme delante de ningún cliente. Es decir, si tú me llamas, un... Pero es que además también puede ser un martes, de, oye, sí. tal, y a lo mejor no estoy trabajando, es, hola oye, perdón, es que ahora no estoy trabajando, escríbelo eh, por WhatsApp o por, por email, y luego cuando vuelva a trabajar lo miro y te respondo, no te preocupes. Y, claro. y ya está, o un viernes decir, oye, es que ahora no estoy trabajando, incluso, te he dicho, es que estoy hoy, hoy estoy en casa tirado viendo una peli con mi chica, y ya está, y no, no doy ninguna justificación más, porque claro. antes que me pasaba es que ahora no puedo, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y es simplemente... Si sí, me intentas quedar sí. bien
1: y como muy pro y muy ocupado...
0: y muy... <risas> Yeah, aquí, pero no, no tiene que ser así. De hecho, yo, yo cambié el chip el, es que el 5 de enero de este año, cuando me llamó un cliente a las 9 de la noche, y digo, que tengo una cosa que hacer, no sé qué, y digo, noche de reyes, estoy, estoy, con, estoy con familia. O sea, no digo y además es que le dije, perdona, es que la noche de reyes estoy con, estoy con la familia de mi chica, no. Pero es que además yo pensé, estuve con ¿cómo me llamas un 5 de enero a estas horas? O sea, es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Que hay pandemia y todo lo que tú quieras. Pero... Ya llamar a mí a las nueve de la noche una persona ya me parece como para pensárselo dos veces sí, en general, atrasivo. el hecho de tal. Pero, pero lo otro es como, chico, yo qué sé, o sea, mira el calendario, ¿no? Que hay, que hay, que hay cosas, otra cosa es que te he dicho yo, oye, que me voy a quedar la noche rey escurrando, escríbeme si quieres, ¿no? Yo la única regla sí que tengo con los clientes es, porfa, si puedes, no me llames, a no ser que sea súper urgente, no escríbeme por WhatsApp y organizamos el día para reunirnos. Digo, así siempre nos vamos a poder reunir el mismo día, y si no el día siguiente como tarde. Claro. Pero es porque yo, yo lo explico, digo, es que al final yo trabajo escribiendo y necesito tener ratos de escribir. O sea, es que. Sí, además de silencio absoluto. Que, es que cada vez que hablo con un cliente, o sea, a mí me pasa que si tengo una reunión con un cliente a las 6, por decir algo, y otra a las siete, y acabo con la primera a las seis y media, a mí esa media hora me cunde muy poco, porque estoy pensando, tengo que empezar con el otro, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Yo necesito <risa> tener por bloques. periodos de 3, tre 4 horas de. De, de decir, vale, ahora solo me queda escribir. Y por eso a veces acabo trabajando tanto los fines de semana también. Porque no hay nadie que me moleste, ¿no? Y yo, yo los fines de semana no cojo ninguna reunión. Ya se puede caer el universo, ya se puede caer tal. Que, que, que no. O sea, de, es, para ti. es sábado, es, es domingo. Y aunque a lo mejor esté trabajando ese fin de, ¿no? Pero ese sí, rato. Pero a, a lo mejor trabajas de... para algo para ti. O a lo mejor para algo para un cliente, pero. Para mí, eh, un día sin reuniones es un día que sé que lo voy a disfrutar un montón, porque voy a estar escribiendo todo claro. el rato. Lo, que, y eso no quiere decir que no me gusten las reuniones ni la gente como la que la reúno, sino que el hecho de tener reuniones ya en mi cabeza genera una sensación de a las seis es esto, a las dos tienes esto, a las tres tienes esto y a las cuatro tienes esto. Sí, que tienes algo. ahí el cuadrante. <risas> Eso es. Y como que tengo que hacer malabares para poder meterme. Y yo por eso muchas veces los fines de semana, con moderación siempre, porque si no, porque me guardo, pase lo que pase, igual tiempo para mí. Porque si no es es que te, te acabas quemando mucho. Eh, digo, pues a lo mejor me apetece quedarme la mañana con este cliente con el que voy a regular. O a lo mejor no voy regular, simplemente me apetece. Y, me, y estar 4 o 5 horas centrado con él, escribiendo, viendo tal... Es donde de verdad muchas veces saco los proyectos hacia adelante porque entre semana suelen pasar muchas cosas y claro. siempre hay algún fuego que apagar que aparece de pronto. O lo que has dicho tú antes, que me decías antes de que al cliente justo le ha pasado no sé qué y hay que hacer no sé cuántos o no sé qué. Y bueno, pues hay que intentar gestionarse y que no es fácil organizarse siendo, siendo autónomo. Es mucho más complicado de lo que parece.
1: Yo he descubierto que trabajando por bloques es la panacea, nunca
0: mejor dicho.
1: Y la verdad es que eh, del año pasado a esta parte, que es cuando tomé la decisión de trabajar de esa manera y tal, eh, estoy disfrutando del trabajo de freelance. O sea, es una gozada el trato con los clientes, es una gozada el ponerme a trabajar, ya no me da tanta pereza ponerme delante de, nada de a ver qué problema me va a venir hoy. No, es como que está todo mucho más, más organizado, no es como o sea quebradero de, a ver, ¿por dónde me va a venir el ataque? Los mails, por ejemplo, tengo mi horario de ver los mails. Los whatsapp, tres cuartas partes de lo mismo. Entonces es como, bueno, pues por trabajo, mindfulness, a, a, pero a tope, directamente en el
0: trabajo también. Lo que has dicho de, de cuándo mirar los emails los mensajes, me parece súper importante. Yo mira, yo los miro después de desayunar, después de comer y antes de cortar, por, y, pero antes de cortar por la noche, por a, para irme a cenar o, o a las 6 de la tarde, si sí, me voy a ir a dar una vuelta... No contesto nada a ellas a lo que sea urgente. Porque paso, y no quiero hacer un ping-pong ya si eso, o si lo contesto muchas veces lo programo para el día siguiente para que salga por la mañana, ¿no? También porque si envío un email a las 8, tampoco quiero molestar yo a nadie a las 8 y pico de la tarde que estará haciendo claro. sus cosas también, ¿no? Pero es como, yo entre medias no me meto. Y mira que tengo WhatsApp, Slack, Telegram, eh, que a mí me contacta te contactan por 17 sitios diferentes. Pero yo lo miro en esos momentos. Y, y, y no creo que nada vaya a ser tan urgente como para que me escribas a las 12, y yo lo miro a las 4 de la tarde después de comer, ¿no? Y no te preocupes que si yo sé que estamos haciendo algo donde eso puede estar urgente, a ti sí te Me voy vas a estar mirando. Claro. Pero al, al, rest, al resto no. Es por ejemplo, con el tema de lanzamientos, pues sí que es cierto que días de lanzamientos como hoy, que tenemos cosillas, pues sí que ese grupo de WhatsApp donde lo estamos gestionando, pues mirando, oye, pasa esto, pasa lo otro y lo vi mirando. Claro. Y aún así yo siempre les digo, oye, que vosotros, si, si pasa algo y necesitáis algo súper urgente, llamadme y lo cojo en el momento y ya está, ¿no? Pero, pero hay que saber organizarse porque yo creo que no hay nada peor que tener el WhatsApp todo el rato abierto o el no sé qué o el no sé cuántos. Yo, yo tengo clientes que dicen, no, no tú escríbeme que lo tengo todo el rato abierto. Y yo pienso, ¿y cómo trabajas? Y yo si es que esto es, es inviable. Y una cosa que yo estoy pensando en hacer es comprarme otro teléfono móvil para separar la parte personal ya directamente y que si me voy a la calle me vaya solo con el teléfono personal. que, Ta también, una lo que hacer,
1: también lo que puedes hacer es un teléfono de doble tarjeta y desactivar la tarjeta de trabajo cuando estés... Out. Ah, pues, en vez de tener dos móviles que es que carga con dos móviles es un coñazo muchas ya, veces pero pues, pues, en sí, uno metes
0: dos el, pues es una tontería lo que voy a decir pero yo creo que el iPhone tiene para dos y tengo otra tarjeta está. ahí que estoy esperando como para comprarme otro teléfono para algún momento para hacerlo así que igual es, tiene como mucho sentido lo que me acabas de decir para hacer el cambio este fin de tranquilamente pero lo por veo, veo súper necesario porque a mí una sí. cosa que me pone nervioso nervioso no pero que no me gusta es por, por un ejemplo muy tonto entrar a contestarle un WhatsApp a mi madre de decirle, oye, pues he tenido un día increíble, he comido potaje de verduras, yo qué sé, cualquier tontería, y ver al mensaje de no sé quién, oye, ¿qué hay que hacer no sé qué? digo, si estoy descansando a ver este, no claro. sé qué. Como que... Igual lo otro, ¿no? A veces que estoy, me pasa también al revés, que estoy trabajando y voy a contestar a un cliente y veo que en mi grupo de amigos se están peleando por la enésima tontería y yo, pues tengo mucha fuerza de voluntad, pero a lo mejor para eso, para, no... para meterme y cotillearlo, no lo puedo evitar, ¿no? Y que también como que te ya pierdes el tiempo también por el otro ¿Y sitio, ¿no? Entonces, como para intentar diferenciar esto, a mí me parece como bastante, bastante interesante y creo que que, que lleva las cosas, que, que hay que poner límites. Yo creo que es la conclusión de todo lo que estamos contando.
1: Sí, además que es que es eso, con la dual SIM, que sería eso, dos tarjetas en el mismo teléfono. Te pones el WhatsApp normal de toda la vida para la parte personal y el WhatsApp Business para el trabajo. Eso es. Y tienes dos WhatsApp, que todo el mundo tiene WhatsApp y cada uno para una cosa en concreto. Que desactivas la SIM de trabajo, WhatsApp Business no funciona,
0: pero WhatsApp normal sí. Que el otro día te escribí yo y me saltó el mensaje de WhatsApp y te pregunté, ¿esto te lo a ti te lo respetan? Sí, sí, la verdad es que me lo respetan
1: mucho. Yo ya te digo, yo ahora ahora mismo los clientes que tengo eh, son purito amor. O sea, tocó madera para que siga así la línea, pero me lo respetaba muchísimo. De hecho, muchas veces me lo han dicho, oye, Sara, ¿qué es que pensé el otro día en escribirte tal, pero como eran las 10 de la mañana, no te lo escribí y al final se me ha ido, no sé qué. Digo, oh, no ahora pasa nada. Porque yo, por ejemplo, las mañanas son para mí. O sea, si no es que yo el día estoy cabreada el resto del día y no es plan. Entonces, las mañanas yo me hago mi, mis ejercicios, mi desayuno tranquilamente, despertarme bien, etcétera, etcétera. Entonces, yo realmente arrancar, arrancar, arranco como a las 10.
0: Entonces, no es que que a las 5 de la mañana. Para no, yo no. <ríe> yo ahora por yo, la
1: noche, ahora todo lo que queráis.
0: <ríe> yo, yo soy justo al revés. Aparte de la de pronto, a mí me gusta meter como todas las reuniones posibles por la mañana. Y tener ya decir, vale, ¿cómo? Y ahora ya es para mí. Ya es para trabajar, para ordenarme yo el tiempo como sea. De hecho, otra cosa que yo he ido aprendiendo este año es que yo a partir de las 6 de la tarde no me pongo reuniones. La última es de 6 a 7, por decirlo así. Porque si ya... Si no, ya se empiezan a ir muy tarde y muy tarde. Claro, Hago a veces alguna tarde. excepción con algún cliente latinoamericano que sí que lo entiendo. Y digo, oye, es que si nos llevamos 10 horas, 8 horas de diferencia, pues está bien hablarlo y, y no me importa. Pero, pero... eso Y además porque luego veo que hay gente que no lo valora. Yo tengo una clienta que, porque no sé si va a seguir siendo clienta o no porque, porque lleva mucho tiempo, porque no da señales de vida me, me pagó todo, pero hay cosas que tenemos ahí pendientes de hacer y estoy como esperando diciéndole que tenemos que hacer cosas ¿sabes? Y, y, y pero eh, cosas que me pasaron con ella fue, y yo aprendí mucho y un día quedamos, me equivoqué yo de hora, ella vive en, en Panamá y me dijo a la no sé qué hora panameña y dije vale, porque yo pensaba que eran menos horas de diferencia y ahora, yo pensaba que eran como las 8 aquí pero aquí en realidad a las 11 de la noche y le dije oye que he visto que son las 11 de la noche y digo que okay, perfecto, que ya nada, mantenemos, lo hacemos, que ya me da igual, pero porfa, a partir de la próxima más pronto. Y, y el día, y el, las 11 de la noche no llegaba, 11 y cuarto, 11 y 20, 11 y 25. Y dije, oye, ¿dónde estás? Tal, y me dijo, y, me, y, 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 y a las 11 y media no me voy a ir a dormir porque estoy cansado, y digo, ya lo re re reagendaremos, no seguro que te ha pasado algo, no te preocupes. Y me escribió como a las 11 y 35, yo ya había cortado el móvil y todo, para decirme, ah, ya estoy aquí, perdona que me he retrasado. Y yo dije, bueno, es que entiendo que para ti serán las 6 7 de la tarde, pero para mí son las 11 de la noche y, y no es lo mismo, ¿no? Hacer, claro. hacer las cosas así. O ya lo remodelaremos, que no pasa nada. Pero, o, o eso, a mí, mira, es una cosa que sí si me saca de quicio, son la gente que, que no te dice que no viene a las reuniones. Es una cosa que yo llevo muy no regular. Sí, pero cuando no son clientes. El primero, con consultorías gratuitas de estas primerizas, que la gente, como es gratis muchas veces, dice, pues paso, papá, ¿qué le voy a decir que no? Y, y a veces es una tontería, pero a mí me ha pasado con gratuitas, ¿no? Porque no las pongo los viernes, pero alguna reunión que he puesto con un cliente por la tarde, un viernes, uh -huh. que es eso como mi hora de, si no vienes me voy a cabrear mucho. Si otro día me faltas, me da igual, pero el viernes por la tarde, como no vengas, me voy a ir muy cabreado, ¿no? Eh, de buen rollo siempre, porque yo cuando no viene un cliente siempre le intento decir, oye, supongo que te habrá pasado algo, no pasa nada, ya, ya hablaremos, no, no te preocupes, ¿no? Porque yo entiendo que yo soy el primero que le puede pasar algo y que se me olvida alguna reunión, o que se me ha olvidado alguna reunión, muchas veces, ¿no? A mí me ha pasado de... Hostia, tú, es verdad, me ha escrito, Ay, se, se me había ido, perdona, no sé qué. Porque hay muchas cosas y a veces se nos va. Pero eh, el otro día no sé qué me pasó, que era un viernes a las 6 de la tarde de una clienta que me había dejado tirar un par de veces. Y justo estaba con un tema de lanzamiento y me escribió un chico de lanzamiento y me dijo, oye, ¿tienes un momento que te llame para acabar una cosa de un dossier. Sí, perfecto, ya me digo, porque tengo una reunión, pero sé que no van a aparecer. Y no aparecieron, evidentemente. Estuvimos ahí y tal, y la chica luego me escribió a las 7, 8 de la tarde. Decirme, oh, es que justo me he ido a la ciudad y se me había olvidado avisarte, perdona, y es... No te cuesta nada avisar a la, a la gente. Pero bueno, son cosas que pasan y con las que hay que jugar un poco e intentar llevarlo de la mejor manera posible.
1: Claro, por eso ser emprendedor y freelance tiene que ser muy mental, muy psicológico. No vale cualquiera simplemente porque se queden con el resultado. Y, el, y además es que es jodido porque el resultado no va a llegar si mentalmente tú no estás preparado para ser freelance. Eso es. O sea, tú puedes intentar copiar el mismo proyecto, el mismo proceso, el mismo sector, todo... Pero si tú como persona no estás realmente preparado o preparada psicológicamente, vas a decir, hostia, pues va mierda. Si lo he hecho todo igual, no me están llegando los resultados, porque tú no estás... Yo es que en este último tiempo yo he descubierto el poder que tiene la mente. O sea, sí. lo que lo que puedes atraer con la mente, lo típico que dicen, piensa en positivo y te dar cosas positivas, es muy Mr. Wonderful, pero llevado bien es cierto, porque socialmente tendemos a pensar muy en negativo. Siempre ponemos el no por delante, cuando a lo mejor la misma frase se puede decir en positivo, eh, centrarnos más en, las, en los errores que centrarnos más en, lo, en la parte de los logros o las habilidades y tal. Y cuando cambias ese Eso, chip, eh. cuando dices, pues yo no sé, cuando te sientes desmotivado con el proyecto o lo que sea, dices, bueno, ¿y todo lo que has conseguido hasta ahora qué?
0: Eso, ¿Y el es, haber es llegado que hasta aquí? claro eh, eh, que... De hecho, es que eh, cuando algún cliente te sale mal, que dices, es que tal, no sé qué, o sea, de que no has conseguido el resultado que esperabas, quiero decir, y sí. tienes, dices, pero si he tenido 200 clientes antes y han salido muy bien, porque uno no salga mal, no quiere decir nada, de hecho, lo que tienes que hacer es ver por qué no ha salido bien, intentar mejorar el, ese por qué, ¿no?, aprender, y yo creo que es un cambio de mentalidad que hay que hacer muy, muy fuerte, yo, sí. yo me acuerdo que, que me pasa algo parecido con, con salía a correr, ir al gimnasio, que... Pues yo digo, pues esta semana quiero salir cuatro días, me lo invento. Y de pronto hay un día que no salgo y ya es como, es que eres un negado, desgraciado, tal, no sé qué. Y lo piensas, joder, pero ha salido tres, ha sumado tres días más de los que tenías antes de, de los que ya semana, hacías, ¿eh? <risa> es como... claro. Claro, es, es al final el hecho de, de eso y de no quedarte con lo malo, intentar irte a la cama pensando en lo, en lo bueno, porque es muy fácil castigarte y decir, todo esto es malísimo, todo sale mal, todo tal... Pero luego muchas veces tal. Y yo soy el primero que cuando algún cliente le dice un momento, oye, Carmelo, quiero ver una cosa, pienso, uf, algo he hecho mal, seguro. Pero luego te das cuenta de que en el 99% de las veces no, no ha pasado absolutamente sí, nada. Buena. E incluso hay ocasiones en las que tú te puedes dar por que pase algo mal y que tú te digas, ostras, esto es súper grave, y luego no pase nada, ¿no? Yo, yo siempre pongo un ejemplo que es que yo, yo odio Active Campaign como interfaz, interfaz ¿vale? me parece súper poco intuitiva. Y, y muchas veces, pues yo evidentemente voy ahí, creo secuencias para clientes, las programo, y Pero me ha pasado más de una vez que si no le das, aunque pongas la fechita de la hora que quieras que se envíe, si no le pones el activado a la fecha, no sé de esto, se envía automáticamente. Y claro, yo soy muy madrugador, yo a veces puedo estar a las 4 de la mañana haciendo esto, y no será la primera vez que no, no me he fijado, Y he dicho, mierda, he enviado el puñetero correo a las 4 de la mañana. ¿Qué tú piensas? me va a mandar a tomar por saco, y luego dices, bueno, a ver, le has hecho 37 correos, uno se te ha ido, no pasa nada, y, y no pasa nada luego al final, es la, es la realidad, ¿no? Claro. Igual, y, igual que tú entiendes cuando alguien te dice, yo, yo ahora tengo un, el chico que me lleva todo el tema de programación, está pasando por unos problemas de salud, tal, ahora mismo, y lleva como dos, dos meses de baja, y me dice, oye, Carmelo, lo siento mucho, te digo, estás enfermo, tío, o sea, a ver. ¿Qué, qué, qué perdo me tienes que pedir? Yo, cualquier cosa, si tengo que una urgencia, busco a alguien, pero en cuanto tú estés bien, estás tú otra vez aquí, no te preocupes por absolutamente nada. Que somos humanos. Y es eso. Yo, yo me acuerdo cuando, cuando empezó el COVID, que ya esto suena como muy uno yo me <risas> de COVID al principio, y yo iba súper mal, porque iba a llegar a un cliente que no le iba a entregar cosas porque estaba una semana con 40 de fiebre, y yo no le había dicho nada, le dije, oye David. Lo siento, pero es que estoy malísimo y creo que no llego. Yo voy a intentar apretar porque dan dos días, pero creo que no llego porque estoy malísimo. Y la única vez que no entrego un trabajo a tiempo. Y, y me dijo, ¿tienes COVID? Y yo, sí. Y me dice, ¿qué coño haces trabajando? ¿sabes? Y dice, que no, no, no se va a acabar el mundo porque lo empecemos una semana después, no te preocupes. Y muchas veces piensas que no te lo van a... que es un error de, de locos o que no te lo van a tal. Y luego son detallitos que piensas, es que la otra persona también es una persona y... Y, claro. está, y, no hay, y, y hacemos montañas de granos de arena cuando luego muchas veces no pasa nada por eso que me las... estoy justificando que no entreguéis a tiempo las cosas ni que te enviéis a, <risa> a las 6 de la mañana. ¿eh? Y, y que
1: hagáis como los niños pequeños de me doy la tripa, no quiero ir al cole. Me ha comido la tarea el perro.
0: <risa> eh, y lo, y lo, yo sí que es cierto que hay veces como que incluso yo mismo, a mí mismo, cuando llevo una de estas super grandes, de estas semanas súper intensas que, pues como la semana pasada, yo la semana pasada no iba a descansar ningún día y estaba el viernes por la tarde diciendo... Eh, y yo automáticamente me estaba intentando buscar una excusa para decir oye chico vete del de, vete de esta sala que ya tiene que oler muy mal aquí dentro vete fuera vete fuera empecé pues me encuentro mal y yo sé que era mentira me encuentro mal te dije uff me encuentro fatal me voy y es una tontería pero creo que también es bueno o sea evidentemente tener la responsabilidad para decir que si te encuentras mal tener la capacidad de decir me voy a quedar descansando si de verdad estás mal pero no utilizarlo como excusa, ¿no? De, ¿no? de, bueno, pues hoy me duele la cabeza, no trabajo. no, no chico, no. Eh, es verdad. lo que decíamos o sea, algo... al principio, transparencia 100%. En
1: plan de, oye, mira, llevo toda la semana a full, necesito tomarme un descansito.
0: Eso, me dicen por aquí que una de las cosas que más le cuesta es cuando uno emprende es eh, no sobreexigirse. Yo creo que esto es súper, súper importante para todos. Además, nosotros somos los que más nos criticamos de cualquier cosa que pueda salir bien o pueda salir mal. Sí, pero porque, a ver, yo por ejemplo en producción de teatro, que esto es un ejemplo que pongo siempre, nos
1: pasaba. O sea, el actor de repente se saltaba dos párrafos del diálogo, se nos había olvidado sacar determinado atrezo al escenario y nosotros, vaya mierda, de espectáculo, la gente se va a estar dando cuenta, vaya cagada. La gente se levantaba, aplaudía, lo le había encantado, venían a felicitarnos y nosotros, pero si hemos tenido errores por todos sitios, ¿qué me estáis contando? El público no lo ve, lo ves tú porque eso tú eres es. consciente de lo que quieres hacer. Entonces, claro, te autoexige porque yo puedo llegar a esto, que también eso es muy social, del hecho de tienes que estar siempre a full, cuando estás aquí descansando es que eres un vago o una vaga, no estás haciendo nada con tú. Tu... Pues, oye, a lo mejor necesito un descanso por anímicamente y para conseguir nuevas ideas y psicológicamente y, y, y tropecientas mil cosas. Entonces, muchas veces es el hecho de, oye, me he equivocado en esto. Lo haces tú. El resto de gente dice, es maravilloso. Es como Eso cuando es. yo corrijo las páginas web, y la gente, los clientes me vienen como diciendo, es que es muy bonita la web, ya, pero es que yo estoy viendo todos los fallos que hay por ahí perdidos que tú no estás viendo. Entonces, lo mismo pasa con las exigencias
0: propias de, del emprendedor. De hecho, yo creo que en el momento en el que tú tienes ya la cabeza de... Eh, estoy viendo una película imagínate que estás sábado a ver una peli por la noche y te estás sintiendo culpable es que hay algo que no está funcionando y no es la película es probablemente el emprendimiento porque tú no lo estás haciendo bien porque al final joder, to todos emprendemos para no tener jefe para ser nuestro jefe para tener nuestros proyectos y para sí, hacer las no cosas que no nos gustan y pronto nos acabamos exigiendo mucho más sintiéndonos mucho peor y viviendo peor muchas veces no cuando empiezas es no tiene ningún sentido porque yo yo siempre lo digo yo si hubiera querido solo ganar dinero por decirlo así o una vida tranquila, me hubiera quedado donde estaba. Yo, yo emprendí porque me mola mucho el rollo de emprender y porque quería hacer mis cosas. Pero, pero es así. Y, y lo que quería decir también es que, incluso a veces cuando se comete algún fallo, aunque la gente se dé cuenta, se puede corregir. Yo pongo un ejemplo de hace tiempo para un chico que hicimos un, un lanzamiento... Pues había un email que lo teníamos ya preparado y había que meter como unos comentarios de la gente, de cosas que había dejado la gente en la, en la sesión, pero como el email lo teníamos escrito de antes, había que ir al email y después de la sesión ponerlo, ¿no? Y se nos olvidó. Éramos un montón y esto lo tenía que revisar varias personas y se nos olvidó. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Cogimos el siguiente email y dijimos, oye, que con las prisas, con tal no sé qué, se nos olvidó poner los comentarios, que los ponemos aquí, que estamos tan centrados en el lanzamiento que, claro. eh, que, que se nos olvidó. Y no pasa nada. No, no nada. se acaba el mundo ni... Ni pero es que nada. les pasa a los más
1: grandes. Yo, yo he recibido correos de ese tipo, de, de Vilma Núñez, los he recibido de Laura, los he recibido de, de todo el mundo. Todo el mundo comete algún fallito, ya sea en las campañas, ya sea en el lanzamiento de la web, que uy teníamos planificado que saliese hoy, pero es que resulta que nos hemos encontrado con... Pasa, pasa. Y cuando somos capaces de asumir eso, ser flexibles con nosotros mismos y dejar fluir, o sea, es que el, el cambio de perspectiva y el cambio de estilo de vida es brutal. Es que yo era de las personas esas que, que has dicho
0: tú. Pero yo estar creo que una empezamos peli... así, ¿eh? Claro, yo creo que de al, estar al, viendo es una peli y de de estar con el
1: ordenador encima. Es decir, bueno, mientras estoy viendo la peli voy a redactar este pequeño post de no sé qué, no sé cuánto. Y al final, sí, me entero de la peli, pero, pero no, estoy, no estoy donde tengo que estar.
0: Claro, a mí me pasaba sobre todo cuando estaba yo solo. Si estaba con más gente no me pasaba. Pero cuando estaba yo solo estaba pensando, pues en vez de ver esta peli o esta serie o lo que sea... Vete, y además es que pueden ser perfectamente las 11 o 12 de la noche. No es que fuera 3 de la tarde que dices, oye, pues sí, puedes estar currando un poquitín, chaval, ¿no? Pero el hecho de, de eso, de, de autoexigir, yo creo que todos empezamos por ahí porque al final creo que todos los que estamos aquí tenemos como una mentalidad muy obsesiva de lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, tenemos con unos objetivos muy claros y esa mentalidad al principio te come. Yo creo que hay un punto en el que te quemas y ahí tienes que decidir si mandas todo a tomar por saco o decides intentar hacer las cosas diferentes. Y ahí es donde mucha gente se va también para afuera y dice, paso esto no es para mí yo el jefe que tenía en la última empresa en la que trabajé había montado su propia empresa que sigue por ahí funcionando pero dijo que él no podía vivir a ese ritmo entonces decidió pues buscar un trabajo de los de toda la vida y ya claro. está luego el tío se quedaba hasta las tantas todos los días trabajando en la oficina también y sí pero que... muchas
1: veces es porque la gente no sabe su porqué eso es o sea se meten a emprender por ejemplo pero no tienen un porqué yo cuando muchas veces me ha pasado ese burnout me ha pasado tropecientas mil veces pero yo tengo mi porqué. Y cada vez que eso es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Por esto, 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 esto. ¿Qué he recibido en todo este tiempo? ¿Qué he estado consiguiendo? O sea, yo, vale que es verdad que es muy jorobado y es muy duro, pero yo todo el proceso de desarrollo, principalmente desarrollo personal, que a mí me ha permitido el emprender, no lo cambio por nada. Es Las personas caliente. que me han permitido conocer eh, los retos que yo misma no me habría creído que habría podido superar y los he superado con creces. Decir, hostia. ¿Qué he hecho aquí? Porque, coño, yo, yo lo he dicho muchas veces en mi canal de Twitch, yo he sido una persona súper tímida, 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 de la leche, y ahora mírame, estoy haciendo directos, estoy haciendo vídeos de YouTube, voy a entrevistas de la radio, no sé qué, evoluciono, que en aquel momento me he dicho, oye, pues es que no no, no, no te veo a ti hablando en medios, no te veo a ti haciéndote un canal de YouTube, porque es que tú eres muy, no, pues vas rompiendo creencias limitantes, vas superando retos, ¿tardas un poco más o tardas un poco menos que otro? Lo mejor es que nunca te compares con otra persona, sino con uno mismo. Es decir, mi comparación de hace 10 años en comparación ahora. Uf, Yo me dejo un, miro un al chico de que,
0: que emprendió, el de que dijo, voy a montar Copimelo hace dos, dos añitos y pico. Digo, es que era un niño comparado con lo de ahora, ¿no? Ahora es, es que es una evolución increíble y cómo le vas pillando perspectiva a todas las cosas y cómo vas descubriéndote a ti mucho más al final en los momentos buenos o los momentos no tan buenos claro. y, y es increíble, yo no lo cambio por nada yo, yo era también una persona que le costaba la vida hablar en público y me acuerdo que entonces dije, pues me voy a abrir un canal de YouTube eh, hace muchos años de literatura y yo me acuerdo de estar en los primeros años de universidad que, de esta gente que temblaba un montón un montón y de pronto eh, darme cuenta de que Tres meses, o sea, tres meses después de tener el canal, como empezar ya a exponer más veces en público en la universidad y disfrutarlo y pasármelo bien, ¿no? Porque es una tontería, pero vas pillando tablas, te vas te vas superando y muchas veces es lo que decías tú, que el hecho de pensar que no haces algo bien es, es más en tu cabeza que en otro sitio. Porque todo más o menos se puede entrenar, tendrás su límite, seguramente todo el mundo tiene un límite en cada cosa. Pero todo podemos mejorar en un montón de cosas. Y mírate tú aquí haciendo directos en Twitch. No sé quién haciendo otra cosa. El otro no sé qué. Y creo claro. que el mundo ahora ofrece una de oportunidades increíbles. Que, que esto antes era inviable en muchas ocasiones. El hecho de que... Yo, yo siempre pongo como ejemplo a Ibai. Que un tío friki, un gordo, tal. Que era el, que, pero es que es el estereotipo que hace 30 años era, era hubiera sido el estigmatizado en, en clase seguramente. Y ahora es probablemente una de las personas más populares que hay en, en España y en, y, en, y en Latinoamérica. Y está ganando una pasta. Eso eso aparte también, está forradísimo Pero que, que el mundo cambie Que hay oportunidades para quien quiera intentar tomarlas Y te puede salir bien o te puede salir mal Pero oye, que lanzas un canal de Twitch que no sale bien Pues lo peor que te llevas es que has aprendido a hablar en público Has aprendido Exacto. a configurar herramientas A no sé qué, que emprendes Oye, evidentemente emprendiendo puede salir mal Pero yo tengo la sensación de que cuando le pones muchas ganas Y le pones paciencia y, y tranquilidad Y no te lanzas a lo loco Puedes intentar que salga bien, no todo va a salir bien pero eh, es que eh, yo sobre todo defiendo no lanzarte a lo loco, no decir, oye, pues mando a tomar por saco mi trabajo y emprendo y ya te digo, no, chico. Eh, y no eh, centrarte no
1: centrarte en el objetivo, o sea, no centrarte en el final, sino disfrutar el proceso. Que muchas veces el problema es que la gente dice, no, no, es que yo quiero ganar 10.000 euros al mes como está ganando fulanito de tal, o en mi canal de Twitch quiero estar ganando como iba y voy a ser streamer. Y pretenden hacer eso en tres meses o seis meses. Y sin embargo no están disfrutando el proceso de pedazo de comunidad que estoy creando, vaya gente más guay que está chateando aquí conmigo, me están escuchando, escucho a otros, yo puedo ayudar a través de estos streams, no disfrutan ese proceso, van como, no, no, yo quiero hacer aquí y bye. Mira, Octo, Octo dice, ostras, lo de ser autónomo lo pinta como el
0: paraíso. <risa> ya ves, pues al final es, depende de lo que tú te construyas, como todo, y claro. al final tienes que decidir eh, lo que quieres hacer. Yo creo, yo leí un libro que se llamaba... Eh, ¿Cómo se llamaba? Uno creo que era, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que habla que precisamente el equilibrio está en obsesionarte, entre comillas, con un objetivo muy concreto que tengas, que es tu por qué, y ir a por todas a por él. Y eso de ir a por todas a por ti implica que cuando tú tengas la energía, vayas a por todas, pero que cuando no la tengas, como ya has puesto toda tu energía en ello, tienes la capacidad para separarte, para hacer cosas. Yo, yo siempre digo yo intento trabajar cada día intentando hacer un poquito más de lo que me toca con cada cliente o con cada cosa. Para que si yo mañana me levanto y digo... Estoy muerto, no me apetece hacer cosas. Que haya ido avanzando poco a poco para, sí. vermelo, para poder permitirme ese día sin preocuparme y, y sin tal, ¿no? Y, y, y he aprendido también a poner en modo avión los teléfonos cuando no estoy trabajando, a veces también para que no me llamen o cuando estoy viendo una peli y, y ya está, aunque aunque a veces pasan cosas. El otro día puse el modo avión durante una cosa de un lanzamiento y justo se lió yo no me lo puedo creer. No lo puedo creer. <risa> Luego ya lo vi una hora después y dije, ¿Para una es que poco el modo avión. Pero nada, oye Sara, que llevamos una horita, que no te quiero quitar más tiempo.
1: Yo encantada, visto que estoy aquí más cómoda que en brazos.
0: Otro día, otro día te vienes y hablamos de la página web si quieres. Vamos, vale, porque es que esto no lo aquí. sabe
1: la audiencia. Eh, Carmelo y yo hemos estado antes del directo hablando como unos 20 minutos. Sí. habíamos quedado ahí es que cuarto y hasta menos 25 no hemos empezado
0: hemos hecho, nos hemos hecho auto coaching antes de empezar y luego ya nos hemos puesto y, y nada, y, y yo sobre todo te voy a cortar porque quiero cenar, meterme un cafetazo porque ahí me queda todavía un ratito para, Eso sí. para adelante, así que y así desconecto un ratillo, me veo un capítulo de una serie sin sentirme mal y ya tiro hacia adelante así que oye Sara, eh, que te volveré a liar para venir a hablar de la página yo encantada,
1: vamos yo vamos, invítame tantas veces como quieras
0: Que aquí seremos eh, tema
1: para dar y tomar
0: Sara tiene un canal de Twitch súper chulo Que el Ar Arcadianera ¿no? Que nunca lo digo bien
1: Sí, en Twitch, en Twitch estoy como Sara Panacea igualmente Ay, qué guay.
0: Tiene un canal de YouTube también muy chulo Que también podéis ver Y nada, que la podéis encontrar en cualquier parte Porque está también por todos lados <risa> Así que nada, muchas gracias por venirte
1: A ti por invitarme, siempre es un placer estar por aquí Un besazo Ay, chicos, un...
0: Hasta ahora